0: Bom, então nós vamos iniciar é, o estudo do livro Curso Preparatório de Espiritismo da Federação Espírita de São Paulo, da FESP. Então, a primeira aula. A primeira aula, o tema é Deus existe? Há espíritos. Então, é, ele vai falar Deus existe? aprende se na doutrina espírita que a existência de Deus, causa primária de tudo o que existe, é a base sobre a qual repousa o edifício da criação universal. Acreditar na existência de Deus é ponto fundamental para a compreensão da grande equação da vida. Muito mais importante que acreditar é sentir e compreender que a existência de um ser superior sempre foi, é e será um princípio que o homem jamais deixará de buscar. Sabe-se que a inteligência humana não é a causa da vida e, sozinha, não tem o poder de conservá-la ou mantê-la. Quem, então, seria a causa? A doutrina espírita responde sem hesitar, Deus. A linguagem humana é, entretanto, impotente para exprimir a ideia do ser infinito. O homem, utilizando termos, e nomes limitados em seus conceitos limita o que é sem limites. Todas as definições são insuficientes e, de certo modo, induzem a erro. Mas, pouco a pouco, com as revelações espirituais, o homem começa a entrever a evolução grandiosa da vida e o significado maior das palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. A doutrina espírita ajuda o homem a perceber que tudo revela e manifesta a presença divina, especialmente após os esclarecimentos feitos pelos espíritos, sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Os espíritos ensinam que a maravilhosa obra da criação não pode ser obra do acaso porquanto todo efeito inteligente tem de decorrer de uma causa inteligente. Allan Kardec narra, na Gênese, no capítulo 2, item 6, parágrafo 2, um exemplo significativo desta afirmação. Ao se contemplar um relógio, por exemplo, de mecanismo complexo e engenhoso, poder-se-ia dizer que ele é um relógio inteligente, que se fez a si mesmo? Ou então, que obra-prima teria saído do nada? Ou que foi criação de um cérebro ignorante? A engenhosidade do mecanismo do relógio atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não somente pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Observando-se a grandiosidade da vida, do micro ao macrocosmo, deduz-se a existência de uma suprema e soberana inteligência, infinita em todas as perfeições, que se denomina Deus. O homem não deve procurar Deus nos templos de pedra ou de mármore, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos, a percorrerem o um infinito, seja na terra, nos esplendores da vida que se expandem na superfície, em suas planícies, vales, montanhas e mares, seja na potente máquina do universo que se agita, silenciosamente nos bilhões de sóis e outros astros que a compõem. Assim, o homem sentirá a majestade de um poder misterioso, de uma inteligência que não se impõe, mas que está no seio das coisas e cuja presença se revela ao pensamento e ao coração. Deus está, assim, em cada uma das criaturas, no templo vivo da consciência humana, que somente precisa desenvolver suas percepções para reconhecê-lo. O princípio espiritual ou alma é o objetivo da existência de Deus. Sem esse princípio, não teria razão de ser visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta. Como não se poderia conceber que um monarca terreno durante toda a sua vida reinasse exclusivamente sobre pedras. Então, Deus existe? Sim. Para o Espiritismo, esta é a base, né? Então, nós precisamos acreditar que existe uma força maior. Tem gente que imagina Deus como uma pessoa, tem gente que imagina Deus como uma energia maior, né? Como uma luz. É, não importa a forma com que você imagina Deus, ele tem uma força maior. E essa força faz parte de nós também. Né? Nós fazemos parte das criações de Deus. Então, é, como ele fala, a alma né, foi colocada aí para mostrar que nós também é, somos parte de Deus. Então, nós temos um, um, o divino em nós, né? a, a essência divina em nós. É, então, a gente precisa... Dar valor a isso, né? Se nós estamos aqui, nós estamos aqui porque alguém proporcionou isso para nós. E essa força maior fez com que é, nós tivéssemos os nossos ancestrais, os nossos pais, a nossa família. Então isso é Deus, né? Tudo que nós vemos diante dos nossos olhos foi proporcionado por Deus. Bom, e continuando então. A outra pergunta é, há espíritos? Sempre houve, em todos os tempos, entre todos os povos e em todos os lugares. A ideia da existência de um ser, além da matéria, dirigindo ou supervisionando a vida dos homens. É um anseio que resulta de um sentimento inato ao homem de criar na existência de um ser superior que possa protegê-lo. Eminentes antropólogos e sociólogos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano se mostra universal. Não importa os motivos da origem dessa crença, manifestações divinas, ignorância, medo, fraqueza, sonhos, fantasmas, força mental. O que não se pode afirmar simplesmente pela razão, sob o ponto de vista dos materialistas, é que tudo isto tenha sido imaginação ou produto construído por grupos interessados na dominação dos homens, tendo em vista a determinação do poder. A crença em Deus e no mundo espiritual, se não pode ser aceita pela razão, em sua plenitude deve, pelo menos, ser observada como um indício muito forte de que há alguma coisa além da matéria visível, conhecida pela ciência humana. Não é resultado de teorias preconcebidas, mas consequência de uma interação do eu com o universo que o rodeia. Desde que se admita a existência da alma, que seria o espírito encarnado, força, forçoso Será reconhecer que sua natureza difere da do corpo, visto que, separada, pela separada dele pela morte, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Qual é a natureza das almas? Mantém a individualidade? Podem comunicar-se conosco? São anjos ou demônios? Onde ficam? No céu, no inferno ou no purgatório? As almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espírito. Assim, os espíritos não são, senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Diz Allan Kardec que muitas pessoas há, ah, entretanto cuja crença não vai além desse ponto. Admitem a existência da alma e, consequentemente, a do espírito, mas negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida se assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, se fazem ideia muito falsa, supondo os seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. O que importa afirmar, neste primeiro passo, é que o espírito não é uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, que só, que só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos, tem um corpo espiritual, pode atuar sobre a matéria e pode comunicar-se com o homem. Se o homem crê em Deus, na existência da alma e em sua sobrevivência após a morte, por que não estudar as manifestações mediúnicas, tão lógicas e racionalmente expostas na codificação de Kardec? Sem medo de ofender a este mesmo Deus que ama e sem medo dos espíritos, que são almas dos próprios homens mortos? Por que não descobrir, para saber e não apenas crer, que os espíritos têm uma vida dinâmica, que eles podem comunicar-se com os encarnados, que pensam, sentem, trabalham, estudam, amam, que a vida continua para todos após a morte do corpo físico? Por que não pensar que só o simples fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis do mais alto valor. É todo um mundo novo que nos revela e que assume tanto mais importância quanto mais atinge todos os homens, sem exceção. Com sua generalização, este conhecimento não pode deixar de causar uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência nas relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias. Revolução esta tanto maior, tanto mais poderosa, por não se achar circunscrita a um só povo, a uma só casta, mas por atingir simultaneamente pelo coração, Todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. Esta é uma parte da Gênese de Allan Kardec, capítulo 1, número 20. Então, sim, os espíritos existem. Né? É, há pessoas que podem ver espíritos. E as pessoas, é, muitas pessoas creem que nós não podemos ver que isso é algo alucinógeno, né? que as pessoas estão tendo alucinações ou imaginação e não podem se comunicar com os espíritos. Mas, se nós perguntamos a muitas delas né, é, se elas acreditam em vida após a morte, é, porque isso traz para nós algumas respostas né, de algumas coisas que nós passamos, ou de como nós viemos, é, elas ficam na dúvida. E elas falam, ah, em alguns aspectos, eu acredito em vida após a morte. Então, se nós acreditamos em vida após a morte nós precisamos crer que nós somos espíritos, porque alguma coisa fica viva no outro plano para depois voltar para esse plano para aprender mais. Né? Então, nós viemos aqui para aprender, para evoluir, e nós estamos em evolução constante. É, então, esses, esses dois primeiros temas, né? o que é Deus né? é, e... Se há espírito, né? Deus existe e há espíritos? Sim, Deus existe e é o princípio do nosso estudo. Né? O princípio do espiritismo é a crença em Deus, nessa é, energia maior. Né? Tem gente que vai chamar de universo, tem gente que vai chamar de Deus, não importa o nome que você use, mas importa que Deus existe. Né? É uma energia que está ali, que foi o princípio de tudo, e é, é a nossa essência, e sim, os espíritos existem, nós somos espíritos, que neste momento estamos no invólucro carnal, nós estamos com o corpo físico, né, fazendo com que nós passemos por algumas provas e alguns aprendizados aqui na Terra, porque nós viemos para evoluir. Então, é esse o nosso estudo, a nossa primeira aula. Então, depois a gente vai dar continuidade a esses estudos aqui. Até mais! Namastê, namastate.